2: Seis de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM 98.5 de Valle de México, a través del 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco y en el 92.1 de FM en Acapulco Guerrero, a toda la República Mexicana y al mundo, a través de www.heraldodemexico.com.mx. Hubo alguna vez, hubo alguna vez un programa de noticias hace mucho tiempo, que por cierto es el abuelo de este programa, es el abuelo de este programa que decía Auditorio del Mundo. Hoy sí podemos decirlo, ¿eh? Auditorio del Mundo a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx Así que sea usted bienvenido al programa de noticias del Heraldo Media Group. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio, y le tengo lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amnistía con 306 votos a favor. Más adelante le daré todos los detalles y platicaremos en qué consiste esta ley. Al ratito, aquí en el Heraldo Radio, conocerá todos los detalles. De esta manera se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados.
3: Señor Presidente, se emitieron 306 votos a favor cuatro abstenciones y
4: 129 votos en contra.
5: Aprobados en lo general y en lo particular, los artículos
2: no reservados por 306 votos. Bueno, pues ahí está la ley de amnistía aprobada. Al ratito le voy a platicar en qué consiste. También le informaré que dentro de la investigación que realizan sobre los multimillonarios desvíos de recursos públicos durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública ha destituido y además inhabilitado por 10 años a Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción. Le detendré todos los detalles de esta noticia bomba en la primera destitución que de esta manera se realiza con investigación que realiza la propia Secretaría de la Función Pública. Le informaré también aquí en el Heraldo Radio que el ministro Arturo Saldívar ofreció su primer informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento afirmó que han emprendido un camino de transformación para que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia. Esto fue lo que dijo el ministro Saldívar en su informe.
6: Queremos repetir hasta que se haga costumbre que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio que debemos evolucionar con la sociedad de la que somos parte y a la que servimos y que debemos rendirle cuentas de nuestro actuar.
2: En palabras suena muy bonito, en palabras suena hermoso. Pero si se quiere actuar desde la perspectiva de los ciudadanos, pónganse un salario mínimo, señores ministros. ¡Ay, Zida! Si ¡Ay, qué está diciendo Jesús Martín! ¡Ay, no, no! ¡No se me vayan a enojar nada más! Pero si vamos a aplicar esto que dijo el ministro, si se quiere actuar desde la perspectiva de los ciudadanos, pónganse un salario mínimo para que vean lo que algunos viven, lo que muchas familias, el 80, 90% de las familias, no porque ganen salario mínimo, pero no ganan más de 5, realmente enfrentan, viven, sufren y luego falta de acceso a la justicia, no, pues olvídese, pero fue interesante lo que dijo Arturo Saldívar y lo estaremos abordando en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. La austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador generó un gasto superior a los 1.245 millones de pesos para cubrir las liquidaciones de este 2019. Más adelante le diré quién reveló estos datos, que por supuesto serán sin duda materia de comentarios del presidente mañana en la matutina. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que 11 cuentas a nombre de Genaro García Luna fueron congeladas tras su detención en los Estados Unidos. Por su parte, el presidente... El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar ningún juicio contra el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. De esta manera lo dijo el presidente en su conferencia matutina. Tiene que este, conocerse la investigación al final, no adelantar juicios. Hay que esperar,
7: pero ni modo, que si hay una implicación, este, nosotros... Eh,
2: lo defendamos. Ahora resulta que va a defender a Felipe Calderón, a Andrés Manuel López Obrador. Por Dios. Pero bueno, interesante, sin duda, lo que se dijo esta mañana. No lo voy a atiborrar con la mañanera, porque ya sucedió hace muchas, muchas, muchas horas. Nos vamos a la información fresca que ha estado sucediendo en las últimas horas. De acuerdo con el Banco de México, hay una clara tendencia a la alza de reportes de empresas que han sido víctimas de extorsión en todo el país. Y esto afecta de manera negativa a las empresas en general, pero más a las manufactureras. Más adelante le tendré todo lo que dijo hoy el Banco de México sobre el crecimiento de la extorsión a empresas en todas las regiones del país. Tras una reunión con la Secretaría de Cultura y dirigentes de sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se comprometió a pagar los sueldos atrasados de los trabajadores el próximo viernes 13 de diciembre, junto con las demás prestaciones que se adeudan. Hoy no fue. El cartel de Emiliano Zapata, después de Zapata, no. Hoy fueron los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Limbal, como ahora se le conoce en este nuevo gobierno de nuestro país, quienes exigieron que se les pagaran todas sus conquistas laborales. Después de bloqueos, después de un cierre al Palacio de las Bellas Artes y una gran mediatización de esta movilización laboral de trabajadores del Limbal, finalmente accedieron a pagar lo que es su derecho. Le platicaré más adelante todos los detalles de esta manifestación de los trabajadores del gobierno en el área de cultura. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo con 3.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para salvaguardar a los miles de peregrinos que llegan a visitar la Basílica de Guadalupe. Corrijo, no visitan la Basílica, visitan a la Virgen de Guadalupe. Más precisos, no visitan el Ayate de Juan Diego, visitan a la Virgen porque aquí en México se considera que la Virgen en presencia está en la Basílica de Guadalupe. Se estima que 10 millones de personas podrían eh, estar en el Templo Mariano en toda esta jornada de mañanitas que por cierto son hoy en la noche. Le estamos invitando a nuestros amigos del público en general, sobre todo quienes van conduciendo sus vehículos, camiones, autobuses de pasajeros en toda la Ciudad de México, que tengan mucho cuidado con los peregrinos que están circulando por las calles de la ciudad, con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. En unos instantes le voy a tener todos los trayectos de los peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe. En las noticias internacionales le informo aquí en el Heraldo Radio que el expresidente de Estados Unidos, William Clinton... Opinó con relación al juicio político o impeachment contra el actual presidente Donald Trump Que al Congreso está haciendo lo que cree que es correcto Y que una vez que culmine, el pueblo estadounidense verá si es verdad lo que se debe hacer Dice William Clinton En pocas palabras, lo que William Clinton está diciendo a sus, a sus compañeros demócratas Es que no le estén haciendo el caldo gordo a Donald Trump Le están dando una publicidad invaluable pero bueno, ya salió la voz de un William Clinton que busca mantener un poco más equilibrada a la propia Nancy Pelosi. La Embajada de México en Suiza se mantiene en contacto con las autoridades locales para localizar a Eduardo López Bernal, joven mexicano que fue reportado como desaparecido desde hace un mes. También informaré que los diputados del Congreso de Tamaulipas propusieron homologar desde 10 unidades de medida, equivalentes a 845 pesos anuales, el cobro de impuestos en la recolección de basura de 43 municipios del estado de Tamaulipas. También informaré que el Comité de América Latina por la Defensa de los Derechos de la Mujer pidió el apoyo de la sociedad jalisciense para donar juguetes que serán entregados a más de 100 niños que quedaron huérfanos debido a que sus madres fueron víctimas de homicidios y desapariciones en Jalisco son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad mi compañero Israel Lorenzana dónde te ubicas adelante Israel Jesús Martín, gracias. Pues efectivamente tenemos
8: información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de la calzada de Guadalupe. Hay que recordar que ya tenemos cortes intermitentes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Precisamente a partir de Talismán y con dirección hacia Fray Juan de Zumárraga es donde tenemos esta importante presencia policiaca. Hasta el momento, Jesús Martín, son más de 5 millones los feligreses que se encuentran en las inmediaciones del Templo Mariano. También, hasta este momento, se tienen 3.321 peregrinaciones, las cuales se están desplazando precisamente hacia la Basílica de Guadalupe. Se han dado 2.198 atenciones médicas, seis traslados por cansancio y malestar a diferentes nosocomios y 62 personas han sido extraviadas y por suerte localizadas de manera inmediata a través de perifoneo y con el apoyo del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 480 toneladas de basura han sido recolectadas en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe y se han repartido 484 mil litros de agua potable. Además, han arribado 3. 800 bicicletas y también 6.890 motocicletas aquí al Templo Mariano. Realidades como Ferrocarril Hidalgo, Eduardo Molina, San Juan de Aragón, la zona de Cantera, también Ferrocarril Hidalgo y, por supuesto, la Casada de los Misterios se encuentran prácticamente colapsadas. Jesús Martín continúan llegando miles de peregrinos al Templo Mariano. Así que, bueno, pues las alternativas para nuestros amigos del auditorio es utilizar sin duda alguna Gran Canal, por supuesto, Circuito Interior y además la Avenida de los Insurgentes para evitar, pues por supuesto, transitar por estas calles aledañas a la Basílica de Guadalupe.
2: Jesús Martín, la información que te tengo. Okay, gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta ¿no? luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información vial, adelante Daniel, te escuchamos.
9: Jesús Martín, buenas tardes. nos ubican aquí en la zona del circuito interior, a un poco de la terminal uno del aeropuerto. A través de esta vía, pues también, pues, este pues, interminable número de que avanza en dirección hacia la zona norte, así que se suma mucho tiempo las personas que se trasladen o tengan alguna salida al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hacerlo con tiempo, el canal de extrema derecha ha sido utilizado para permitir que pues, los ingresos que de la de Ignacio Zaragoza, las naciones, los pues, avances como este, así que es muy afectado el tránsito vehicular que el lugar de fuerza aéreos para ingresar hacia la zona de la terminal 1 del aeropuerto, de así que hay que tomarme en cuenta, sin todo con mejores condiciones viales. Algunos grupos que después de llegar a la Basílica de Guadalupe se retiran, sobre todo a lo largo de la carretera de Ignacio y Zaragoza. Grupos de ciclistas avanzan en dirección a la Autopista México Puebla. El recorte, muy buena tarde.
2: Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Daniel Magaña. Así, todos nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas, que revisen toda la información de la Ciudad de México, le informarán por dónde sí y por dónde no debe circular. Cuando ya son las 6 de la tarde, con 13 minutos hora del Centro de la República Mexicana, hoy es la víspera del Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Y en esta víspera se acostumbra a las 11 de la noche cantarle las mañanitas a la Virgen Morena. ...a la Virgen del Tepeyac en un acontecimiento más artístico que religioso... ...un acontecimiento más mediático que espiritual, debo decirlo con toda claridad... ...digo quienes nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe o nos encomendamos a quien nosotros queremos... ...lo podemos hacer en cualquier lugar, ¿sí? sabemos que la presencia es universal... Pero es importante luego tener el contacto, el contacto físico en un templo como el Templo Mariano, como el Templo de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué digo esto? Porque es un lugar, para los católicos es un lugar santo, es un lugar sagrado. Como para que vaya ahí la cantante, la de las lagrimitas del Teletón, ¿se acuerda, no? A mover el cabello así y el, y el sombrero y unas lagrimitas. A la... Yo a todos los artistas que cantan en la noche no les creo nada sus lágrimas, perdón, que lo diga así con esa franqueza. Pero es el sentir de mucha gente. Mucha gente no, no ve esa transmisión precisamente porque no transmite algo auténtico. Lo auténtico es, como mexicanos que somos y que queremos a la Virgen de Guadalupe, es encomendarnos en su en su manto, encomendarnos a ella, que nos ayude eh, con las decisiones que uno tome y con el trabajo que uno haga, evidentemente. No espere que la Virgen de Guadalupe le venga a pagar el crédito, ni espere que le venga a sobar ella misma. no Así no funciona. Entonces encomendémonos a la Virgen de Guadalupe, recordemos un año más de su aparición, de la llegada del mensaje que le da a, a la sociedad mexicana que estaba formándose en aquellos años y sigamos adelante, ¿no? Siempre confiados en ella porque somos más guadalupanos que católicos, eh, debo decirle, ¿eh? Más guadalupanos que católicos. Ya, alguien que quiera ver las mañanitas a las 11, pues adelante, ¿no? A nadie se le prohíbe absolutamente nada, pero hoy... 11 de diciembre de 2019 Que recordamos un día como hoy En México, Abraham Arreola
6: Excelente miércoles Esto es un día como hoy En México 1987 La UNESCO declara el centro histórico De la ciudad de Puebla como patrimonio De la humanidad 1855 Nace Ernesto el Orduy Pianista y compositor mexicano Uno de los más importantes del fin del periodo romántico y sí que se notaba. A ver, señor producer, pónganos una rolita de este compa para tener una idea. 1916, nace Elena Garro. Guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana Comúnmente relacionada con el realismo mágico 1974 Nace Oscar Gutiérrez Rubio Mejor conocido por su nombre artístico Rey, Rey Misterio. Misterio 1993 Nace Yalitza Aparicio Que saltó a la fama y al reconocimiento mundial Gracias a su interpretación protagónica en la película Roma Obra dirigida por Alfonso Cuarón en 2018 y 2011, en México, el Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León logra ganar el torneo Apertura 2011 ante el Club Santos Laguna luego de 29 años. Ah, entonces todavía le falta a la poderosísima máquina. Le damos chance. Esto es un día como hoy en México.
2: Gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Muchas gracias Abraham y los cumpleaños que recuerda. Para quien esté cumpliendo años hoy 11 de diciembre, desde aquí nuestros mejores deseos de salud, de prosperidad y sobre todo que la pasen ustedes muy bien en su nuevo año que está iniciando el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia y el tránsito del Frente Frío número 22 una, y una masa de aire polar. Según el boletín más reciente que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional, esta noche y madrugada el Frente Frío número 22 se extenderá como estacionario sobre el sureste del país y mantendrá el potencial de lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas. La masa de aire polar asociada a ocasión ambiente frío, denso sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país. Esto es muy importante para las personas que en este momento vienen andando rumbo a la Basílica del Guadalupe. Vamos a tener una noche y una madrugada muy fría. Tiene que abrigarse muy bien eh, el frío que va a estar haciendo dura en la Ciudad de México y alrededores en toda la zona serrana del Valle de México, para quienes vienen andando, vienen caminando, no importando si llegan durante la noche y la madrugada a la Basílica de Guadalupe, deben saber que puede, se pueden dar casos de hipotermia. Es muy importante señalar esto, inclusive decirle a la Policía Capitalina y a Protección Civil de la Ciudad de México que estén preparados para atender casos de hipotermia. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional está informando de una baja en la temperatura. De manera importante. Entonces, eh, ya conociendo esto, pedir la protección civil del gobierno de la Ciudad de México eh, que tenga listos todos los albergues, que tenga listos todos los albergues necesarios para eh, atender a las personas que en condición de calle se queden Durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe Bajará mucho la temperatura durante esta noche La masa de aire frío asociada mantendrá un ambiente muy frío Con posibles heladas matutinas en la Mesa del Norte y Mesa Central Así como evento de norte muy fuerte e intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec Y esta última condición disminuirá al final del día Vamos a tener un frío crudo fuerte durante esta noche y la madrugada que va a coincidir con la presencia de millones de personas en la ciudad de México que van a visitar a la Virgen de Guadalupe. Entonces ya tomando en cuenta estos elementos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes horas en las siguientes ciudades y estados de la república. En el estado de México en la ciudad de Toluca la temperatura será de cero grados estará helando en Toluca te, como temperatura mínima la máxima 21 en la ciudad de Guadalajara Jalisco mínima 7 máxima 26 estará nublado por la tarde en Monterrey mínima 11 máxima 20 en Tampico mínima 16 máxima 23 nublados vespertinos mientras que en Villahermosa Tabasco además de estar nublado y hacer calor lloverá mañana por la tarde mínima 20 máxima 26 en Acapulco Guerrero mínima 22 máxima 31 el calorón eterno en Acapulco y aquí en la ciudad de México el termómetro temperatura mínima para mañana 5 grados nos vamos a amanecer con 5 grados en la capital del país en este momento tenemos 19 grados y la máxima 22 grados celsius Las seis de la tarde con veintiuno, las seis de la tarde con veintiuno, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, esta frecuencia es el noventa y ocho punto cinco de FM aquí en el centro del país, en el Valle de México. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes en los últimos dieciséis años, acompañándole con la información más importante al día de hoy. Eh, como primera noticia, quiero compartirle algo que aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Media Group, nos da un enorme orgullo. El que se haya convertido en un libro, una serie de reportajes, eh, una serie de, de columnas que tienen que ver con la historia de México, la historia de Hernán Cortés y de Moctezuma. Es una investigación única, exclusiva del Heraldo Media Group, que ha sido coordinada a manera de libro para que de esta manera usted tenga acceso a todo este material y poder conocer más a profundidad esta importantísima parte del surgimiento del nacimiento de nuestra nación. Se llama Plomo y Pluma y este es el trabajo que nos presenta nuestro compañero Luis Pérez Curtad.
10: Plomo y Pluma son dos libros que dignifican la conquista y exhiben la importancia del encuentro de dos mundos. Dos textos, uno para Hernán Cortés y el otro para Moctezuma, los cuales convergen en un estuche que significa la unión entre dos mundos, Hugo Corzo, director de multiplataformas de Heraldo Media Group, lideró este proyecto editorial.
11: Los dos autores que escribieron sobre Cortés y Moctezuma logran desmitificar la idea más pregnante que tenemos de estos dos personajes. Yo creo que si la gente lee este libro, al final se podrá quedar con la sensación de que Cortés no fue un tirano bárbaro que llegó a conquistar solamente con la espada. Tener una idea de mezclar las dos culturas?
10: Los coautores, Luis Barjau, escritor, etnólogo, maestro en antropología, Christian Bobbenger, ha dedicado su vida a estudiar la historia mexicana. Emiliano Gironella es el autor de las pinturas e imágenes que ilustran el proyecto editorial que realizó Heraldo Media Group para remarcar la gran efeméride de los 500 años del histórico encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés. Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group, escribió la presentación de esta obra. Habla Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group.
2: Para nosotros es muy importante dejar plasmada la historia de este país, somos parte diaria de la historia de este país, nos gusta reseñarla y esto fue un encuentro que significó
6: el nacimiento de una nueva nación, ¿no? de la cual hoy somos productos. Para el Heraldo era muy importante participar y que la fecha no pasara desapercibida.
10: El evento se realizó en el Hospital de Jesús, primer edificio que terminó construir el Conquistador en 1524 y unos metros donde se llevó a cabo el encuentro de Moctezuma con Cortés.
2: Bien, gracias Luis Pérez Cortad por esta recopilación de la presentación de este libro. Plomo y pluma, plomo y pluma, para que usted lo busque, lo compre, lo tenga, lo atesore, pero sobre todo lo lea, lo comparta. Eh... De alguna manera, empecemos a través de este libro y a través de los medios de comunicación, las plataformas digitales del Heraldo, a través de la radio, a crear una especie de, de, de tradición oral de lo que está en este libro, de plomo y pluma, creado con mucho, con mucho empeño para todos ustedes. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 24 minutos voy a ir a los mensajes y de regreso de los mensajes le entramos directamente a la información importante del día de hoy. ¿Sabe con quién voy a platicar hoy? Así para que no se me separe de los eh, eh, de la radio y no se separe del 98.5 de FM. Voy a platicar con Fabián Chaires, el hombre que pintó a Emiliano Zapata desnudo con tacones de mujer a forma de revólver con su sombrero rosa. Sobre un caballo visiblemente excitado. Voy a platicar con él para que nos diga qué significa. Sí, porque todo el mundo está alarmado, ¿no? Pero de alguna manera eso debe tener algún significado. Voy a preguntar sobre su intencionalidad, los significados. Para él, ¿qué significa cada uno de los elementos que aparecen, entre comillas, en la obra? así que no se lo vaya a perder porque posiblemente sea una entrevista interesante que saque chispas, posiblemente, a lo mejor no a lo mejor no me quiere decir nada pero bueno, vamos a platicar con él, accedió a esta charla el día de hoy con el Heraldo Radio, así que no se lo pierda además, estará aquí con nosotros Andrea Merlos editora general del Heraldo de México, platicaré con Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad ¿Cómo ve Gerardo Rodríguez? Uno de los hombres más enterados en materia de seguridad la detención de Genaro García Luna todo esto y mucho más, aquí en el Heraldo, no se lo. No pierda, regreso enseguida de estos mensajes.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio,
12: la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Son las seis
2: de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio en todas sus frecuencias en la República Mexicana. Gracias por sus comentarios también a través de Twitter, arroba Jesús Martín Gracias, Suspirito ya nos sigue. Muchísimas gracias. Israel Lorenzana, una pareja de la tercera edad y su perro murieron esta tarde por intoxicación de gas. Los hechos ocurrieron en el edificio Bravo, Entrada F, Departamento 224, Flores Magón y Guerrero, en Tlaltelolco. A ver, si tienen ustedes mucho frío, y no prendan las estufas, se puede apagar la hornilla y entonces la gente muere por intoxicación por gas. En este momento en los centros comerciales están vendiendo dispositivos, artefactos, especialmente eh, fabricados para generar calor revíselos, no utilice estufas, ni hornillas, ni calentones, nada, por favor, porque se, si usted aparte tiene las ventanas cerradas, se puede intoxicar y puede morir, como le sucedió a estas personas que nos mencionaba Israel Lorenzán. Al ratito con Israel Lorenzán le voy a tener detalles de esto que ocurrió. Eh, Marco Coello me envió una fotografía del México que se fue, una fotografía de la Colonia del Valle en 1920. Nueva Colonia del Valle, dice Ayuntamiento Constitucional de Miscuac, agencia recaudadora, sí, pero sí, es, es la Colonia del Valle, pero ya acá muy, muy, muy al poniente, ¿no? Marco, muchísimas gracias Linda Hernández Jesús Martín, Mañanitas a la Virgen Las Mañanitas al negocio Yo quedé, quedé decepcionada desde 1998 en que invitaron a cantar a Daniela Luján Andrea Lagunes y al grupo Doco, desde ahí dije, ah no Entonces son las mañanitas a lo que pegó En esos años Sí, a mí la verdad Esa festividad de las mañanitas O sea, sí, ¿quién no le envía Le da unas mañanitas A, 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 a nuestra mamá, ¿no? Y si consideramos que la Virgen de Guadalupe es como nuestra madre, pues ¿quién no le va a llevar unas mañanas el día de su nacimiento? Pero es espectacular. Le voy a decir otro elemento que a mí en lo personal no me gusta. Eh, y no me va a dejar mentir. Y le invito, no sé si vaya a ocurrir el día de hoy, no sé si vaya a ocurrir el día de hoy, o no No lo sé. Sí, pero nada más por pura curiosidad y morbosidad lo voy a checar. Hay dos televisoras que usted ya conoce, ¿no? Que hacen la transmisión. Bueno, las dos dicen que su transmisión es en vivo pero son grabadas. No hay nada más deleznable que un medio de comunicación que le miente a sus audiencias. ¿Quién lo graba y quién está en vivo? No lo sé y tampoco me importa. Pero cuando usted ve, las dos transmisiones son totalmente distintas. Una es grabada y es una un en vivo, las dos son grabadas. Entonces, ¿no hay algo más condenable que un medio de comunicación que le miente a su audiencia diciéndole que lo que está viendo es en directo y en realidad fue grabado. Esa es otra cosa que digo, de verdad, ¿de verdad están haciendo eso para la Virgen de Guadalupe? A veces hasta pienso que es lo que menos importa. Lo que importa es la exposición, el cabello, el vernáculo que se canta, las lágrimas hacia la Virgen. Yo creo que en este país ya estamos cansados de hipocresías. Ya, yo creo que ya. Tenemos que ir ya a otro tipo de, 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 de experiencia. ¿no? no estoy con ello quitándole nada de la de la bondad y de lo impactante espiritualmente que signifique la Virgen de Guadalupe para cada uno. Pero eso que sucede en las noches del 11 de diciembre. Ya nada más por puro amor voy a ver quién... ¿Estás de acuerdo, no, Orlando? Pues es, es grave. Orlando es un gran productor y él sabe perfecto es, es un gran productor y me, to, No me digas, dos días antes ¿Y de dónde sacan a la gente para que se vea así lleno? Lo, ¿Los llevan? Y Dios mío Nada más porque me lo estás diciendo lo creo ¿eh? Hijo ¿Se da cuenta? porque porque me desencanto A esas expresiones eh, de, de ese tipo no, y, y mire que yo soy a, a mí me gusta encomendarme a la Virgen de Guadalupe A la Virgen no a todos los elementos de, 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 de espectáculo que se hacen en torno a ella. A un año de que tomó posesión en la capital del país, Claudia Simba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que recibió una ciudad abandonada. Sentenció que la corrupción que nos costó 25 mil millones de pesos ya se acabó en los altos mandos del gobierno. En entrevista para el Heraldo Media Group anunció un proyecto conjunto con el Estado de México y la Comisión Nacional del Agua para tener nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para el oriente de la Ciudad de México. Le voy a presentar un extracto de lo más destacado de esta entrevista que realizó mi compañero Alejandro Cacho en las instalaciones del gobierno de la Ciudad de México el día de ayer.
4: El tema de la seguridad que lo estamos atendiendo desde diversas áreas.
5: Ese pareciera tal vez el, 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 el pendiente, ¿no?
4: Sí, es... Eh, quizá yo no lo llamaría pendiente, sino más bien eh, requerimos eh, todavía fortalecer mucho más. Hemos hecho varios temas durante este año, fíjense. Cuando Ebrar deja el gobierno de la ciudad, la, la Policía de la Ciudad de México era la mejo, una de las mejores pagadas del país. Uh -huh. Cuando llegamos nosotros, era una de las peores pagadas. Uh -huh. eh, entonces... Tenemos que elevar el salario de los policías para que realmente podamos exigirles, entonces este año elevamos casi en 10% su salario y cada año va a ser así, eh, hicimos un programa de cuadrantes, 847 cuadrantes que tienen cada uno tres turnos de policía, le damos 3,500 pesos de incentivo a cada jefe de cuadrante, eh, de tal manera que territorialicemos más todavía la labor de la policía para que pueda atender eh, pues el tema de la delincuencia pero también las emergencias, eh, en el caso de la policía también fortalecimos, tenemos una escuela en donde estamos fortaleciendo los mandos de la policía, no solo es capacitación eh, y formación eh, para fortalecer los mandos. Entonces, todo esto pues sientan las bases. Eh, en algunos delitos hemos logrado cambiar la tendencia, que es lo que me, a mí me parece más importante. Eh, en homicidios pues recibimos una ciudad que venía creciendo en homicidios y hoy cambiamos la tendencia. El robo de vehículo también venía creciendo y hoy estamos logrando cambiar la tendencia hacia la reducción. Yo sé que quien nos escucha dice, bueno, pero a mí me asaltaron en el transporte público, me asaltaron... Eh, eh, saliendo caminando por la calle, ese es el gran tema hoy que vamos a afrontar. Tal vez uno de
5: los retos más importantes en este tema de, la, de la, del equipamiento tecnológico de unidades de transporte para la seguridad con GPS y con cámaras, sea el transporte concesionado, porque el, el transporte sí. de la ciudad... Eh, como quiera ya tiene todo esto, pero sí. el capital concesionario... Exactamente de eso se falta. trata,
4: nosotros lo estamos financiando, lo estamos subsidiando, Ajá. entonces el acuerdo con los transportistas, con los concesionarios es que se le coloca el GPS, la cámara, eh, se capacita al conductor eh, y eso pues nos va a permitir que haya un botón de auxilio... Eh, cuando hay algún robo, etcétera. La respuesta mucho más rápida de la policía, que también es una parte importante, y otras acciones de investigación para poder detener pues, a los que se están dedicando a este delito.
5: Que se complementa con tres mil y pico de cámaras nuevas. en la. Bueno, ese ha Secretaría sido pública. un esfuerzo
4: muy importante que hicimos este año en la ciudad. Fíjate, pasamos... Cada uno de los postes del C5, el C5 es un activo muy importante de la ciudad, el C5 es un centro de control de inteligencia donde se reciben todas las imágenes de las cámaras, ahí está Locatel, ahí está el 911, entonces hay 14.500 cámaras en la ciudad. ¿Qué hicimos este año? Todos esos postes los conectamos con fibra óptica, esos postes que nos permiten también que cada uno de esos postes es hoy, eh, un lugar en donde te puedes conectar gratuitamente al Wi-Fi, al Internet. Con
5: toda esta inversión, todas estas acciones, este, las cámaras, este, la mejora continua del C5, los GPS, este, eh, la, la mayor vigilancia, inteligencia, patrullas nuevas, en fin, ¿cuándo calcula la doctora Sheinbaum que empezará a verse ya resultados tangibles en, en dos sentidos? En los números. Pero sobre todo la percepción, sí. que es muy importante. ¿no? Sí,
4: yo creo que son varios temas, uno, aquí se trabaja todos los días, uh -huh. o sea, todos los días tenemos que dar resultados, no es un asunto decir en dos meses van a ver aquí, es paulatino y se tienen que ver los resultados, porque en el tema de la seguridad, desde mi punto de vista y habiendo vivido este año todo este tema, lo más importante es la consistencia, la vigilancia, la permanencia de estar eh, en este tema todos los días. Eh, y por otro lado, eh, la percepción también tiene que verse eh, modificada en, en la medida también que la policía de la Ciudad de México y que el Ministerio Público tengan una mejor atención a la ciudadanía.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? Porque. Por porque
4: la nos han dicho con la formación, es... ah. con la vigilancia, con. Hoy tenemos un secretario de Seguridad Ciudadana que es un hombre con eh, mucha formación.
5: Eh, es
4: reconocido ¿sí? por mucha gente. Eh, y tiene un programa que, que estamos trabajando con él de carrera policial, que es una parte muy importante para el policía, uh -huh. el policía tiene que saber no solamente pues que su salario es mejor, que, que está apoyado, sino también que tiene certeza en la carrera policial. ¿Hay algo
5: que habría hecho distinto la doctora Claudia Sheinbaum en este primer año eh, de tener la oportunidad de volver a empezar? Sobre todo en materia de seguridad.
4: Eh, yo creo que, que eh, es difícil decir si hubiera hecho algo distinto, ¿no? Me parece que hoy tenemos, por ejemplo, un sistema de alerta. Las redes sociales son muy activas en la Ciudad de México eh, y a veces no denuncian en el Ministerio Público, pero te enteras por la red de que se cometió un delito... Eh, hoy tenemos un sistema que hemos desarrollado desde comunicación social de las distintas áreas del gobierno, pero también desde la policía y la procuraduría, que nos permite alertarnos de que hay algún problema y de inmediato actuar. Pero estamos en eso, estamos en eso todos los días y yo estoy convencida de que el trabajo que estamos haciendo, que la estrategia que tenemos va a dar eh, resultados todos los días de tal manera que empiece a cambiar la percepción.
5: ¿Qué más falta? Por, ¿O qué otras áreas estaban en el mismo grado de deterioro en el gobierno de la ciudad?
4: Pues muchas áreas, eh, eh, con mucha corrupción.
5: ¿Estaba abandonada la ciudad?
4: Estaba abandonada la ciudad. Yo creo que se privilegió el negocio privado de los funcionarios Ajá. Eh, por encima del interés público. Y eso eh, es lo que estamos cambiando en la ciudad. Por eso decimos que llegamos a hacer cambios de fondo. ¿no?
2: Muchas gracias a mi compañero Alejandro Cacho, yo le invito para que lo vea en su programa de noticias. Todos los días de en televisión está de 7 a 9, ¿verdad? A 7, de 7 a 9 de la mañana en el Heraldo Televisión, 151 de Easy, 151, o de, 161 de Sky. Lo puede también ver su programa junto con Alma San Martín eh, a través de Facebook Live del Heraldo de México. Y bueno, pues él realizó esta charla con la jefa de gobierno. Eh, de las más extensas, debo decirle, yo creo que de las más completas que haya dado la jefa de gobierno desde que administra la gran ciudad de México. Son las seis de la tarde con cuarenta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley de amnistía. El dictamen de la Comisión de Justicia, Gobernación y, pa y Población, otorgar eh, le puede dar, bueno, le otorga el perdón a quienes no sean reincidentes, que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro, que no hayan utilizado armas de fuego ni incurrir en algún delito grave a los alistados en el artículo 19 constitucional. En eso consiste, el dictamen de la Comisión de Justicia, Gobernación y Población eh, establece otorgar el perdón a quienes no sean reincidentes, o sea, si alguien es detenido por segunda ocasión por el mismo delito, pues ya, ahí no aplica la ley de amnistía. Que su existencia no sea por homicidio. Y yo espero que también incluyan el grado de tentativa, porque alguien puede agarrar a batazos a su esposa, como sucedió con Abril, ser acusado de homicidio en grado de tentativa, pero que luego le den el perdón y le apliquen la política de abrazos, ¿no? Eh, se otorgaría el perdón, las lesiones, o, bueno, si no incluye lesiones o secuestro, y que no hayan utilizado armas de fuego ni incurrir en algún delito grave. ¿Y las armas blancas? arma de fuego. Fíjense, ahí, ahí sinceramente yo veo una ignorancia tremenda. Yo no sé si los legisladores no saben que el arma de alguien que se especializa en, 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 en todo tipo de armamento, el arma más letal es el arma blanca. No sé si lo sabía el arma blanca, el cuerpo a cuerpo ¿sí? ahora resulta que si se utiliza un arma blanca como no es de fuego, entonces es menos no, 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 es, no, es menos letal el arma blanca, ¿eh? ¿quién les dijo eso, señores? Yo a veces me sorprende de luego detectar este tipo de cosas, y mire que que no soy legislador, ni mucho menos pero aquí yo ya detecté un asunto que a mí no me cuadra. ¿Quién les dijo que un arma blanca es menos letal que un arma de fuego? Eh? Pero bueno, y también que no se encuentre algún delito grave enlistado en, los, en el artículo 19 constitucional. Pues ahí va entonces la ley de amnistía. Vamos a escuchar el momento de la aprobación de esta ley.
3: Señor presidente, se emitieron 306 votos a favor, cuatro abstenciones y 129
4: votos en contra.
5: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 306 votos.
2: Bien, pues este fue el momento de la aprobación. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 45 minutos hora del Centro de la República Mexicana, aquí en el estudio Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Bienvenida Andrea.
3: Hola Jesús Martín, Nos hola a saludarte.
2: todos. Oye, ya, 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 llegó el dinerito extra, ¿no? Ah, de la ya, navidad.
3: Ya, bueno, algunos ya todavía está hasta el 20 de diciembre, legalmente para legalmente. que todos los que este nos hacen llamar Godines, pues nos
2: denuncian. Nos... ¿De dónde salió eso del Godín? Sí. Porque yo tengo. tengo y una hay amiga gente que... que se ofende mucho, eh. Pues claro, hay gente que se apellida Godínez. Godines. Oye, ¿cuál es tu segundo apellido? Godines, no le digas a nadie. No, oye, no, pues espérate, este. Pero bueno, la sí. verdad es
3: que lo decimos como, con cariño, no, o sea, es un ¿Carino? divertimento, sí, es un tema también de divertimento, o sea, no, 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 yo no creo que tenga que ver con una ofensa ahí no
2: yo estoy seguro que no, lo que sí puede ser ofensa es acabarse el aguinaldo sí, antes en de... septiembre.
3: Bueno, eso sí, con, sí, cuando lo estaban dando en noviembre con lo del buen fin, o de verlo, viendo? ¿no? Que sí, ya, a eso me refiero, que ya, ya estés esperando, ya te lo acabaste sí. ya
2: lo debes, ¿no?
3: Es todo un tema, y además, eh, la cultura del mexicano sí. es de poco ahorro, pero no porque no se nos dé la gana, sino porque también hay una precariedad en, en el tema salarial, porque... Eh, hay ciudades como la Ciudad de México donde la vida también es muy cara, ¿no? Entonces, de repente, cada que te das eso que llamamos un lujito, pues vas mermando tus ingresos. Tu, tus, tus ingresos. Uh -huh. Pero hay estudios, Jesús Martín, y de eso que te quiero contar hoy, que están entre simpáticos y entre interesantes. Eh, hay estudios ahorita que determinan que hay tres tipos de sectores de los mexicanos, ¿no? Uh -huh. El primero que es como el muy, eh, digamos que familiar, conservador, por llamarlo así, que tiene listo su aguinaldo para eh, una parte gastarle en las fiestas navideñas y en los regalos, y otra parte ahorrarla para necesidades que tenga en su casa y eh, así resolver el tema de la Navidad, ¿no? No sea loca, este, con compras este, digamos que, uh -huh. al aire, hace su listita, ya sabes, así regalo a Jesús Martín, uh -huh. a Liz, a Geo, ¿no? Y ya, ¿no? Este, uh -huh. y no compra de más.
2: Y, y, y le queda un pedacito, le un pedacito para enfrentar. Y le queda un pedacito y
3: entonces hace un arreglito en su casa, ¿no? O arregla el carro o cositas así. Mm. Ese es un sector que además es como el treinta y tantos por ciento está dividido más o menos en tres tercios. El otro, el otro tercio mm. es un segmento que le llaman el fiestero. Ese está casi <ríe> del cuarenta por ciento. El segmento fiestero que yo creo que ahí estamos, Jesús. Estoy esperando el aguinaldo yo con más ansia. En el Ay, no te creo ¿no? ¿En nada. serio? Pero bueno, okay, ok. Pues van a decir que
2: somos no. codos, pero bueno, ¿el yo, fiestero cuál Yo sí cuál estoy es? en
3: el fiestero. ¿Qué? O sea, ya estás visualizando el aguinaldo. Uno, porque conforme te va cayendo bien la gente, le vas comprando un regalo. Vas ah, a una yeah. tienda y ves algo y dices, pues esto para Pedrito, aunque no sea tu gran amigo, pero mm -hmm. en ese momento... Te nace, ¿no? Este O eh, también gastas mucho en comidas, y sí, vamos a hacer la reunión, y sí, yo pago la cuenta, y sí, yo llevo el pavo. Este, sí,
2: conozco de esos, ¿eh?
3: Que son como muchos gastos y que la Navidad, además, la decoración es cada año distinta, ¿no? Entonces, cada año le inviertes a... A nuevas esferas, a nuevo árbol de Navidad, a nuevas ya no soy cosas, sister. ¿no? no, no. Ay, yo sí, creo que sí. Pero Tengo se las... te va el aguinaldo el primer día que te lo dan.
2: Las series navideñas son las mismas de hace tres años, nada más que las pusimos diferente. Bueno, pues, pues Ahí sí. ahorramos una lana. Eres
3: ¿eh? muy cuidador de todo.
2: No codo, ¿eh? Pero sí, digo, si las cosas funcionan, digo, ¿para qué las voy a tirar?
3: Pues sí, pero a veces la Navidad también este, va de la mano con, con las temporadas de decoración. Entonces, ah. a veces está de moda el árbol blanco, ¿no? El a veces el negro. Nevado, ¿Viste el negro? El de colores. Hace, como do, hace
2: dos años. El sí. Horrible el A veces árbol natural,
3: negro. a veces de plástico. Lo que sí es que el debate, este... Cada vez se complica más elegir Híjole, entre el árbol natural man. o el de plástico, porque o la tierra o el mar y bueno, ¿no?
2: A ver, llevamos familiar conservador, fiestero. ¿Y el tercero?
3: El tercero se llama un sector, digamos, el estudio le dice nostálgico. Yo creo que este sí es el, el codo. Porque como <ríe> nostálgico, con el pretexto bueno. de que no le gusta tanto la Navidad, pues entonces Al Grinch. es un poco grinch mm. y además gasta poquito en... En los regalos, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, sí, tengo que llevar regalos a la fiesta de Navidad, pero anda cazando ofertitas y cositas así medio baratas, y entonces es el regalo del típico que son unos calcetines, ¿no? O es algo que dices, Una pluma por Vic. qué me regala esto, no? Pero porque en realidad en su mente está el tema de no voy a gastar en los regalos, sí voy a tener el detalle, pero no voy a gastar tanto, uh -huh. y es Cuidar su inversión, que no significa que ahorre ni nada, solo le, pues, le da codo la Navidad y ya.
2: Fíjate que hoy, este año, conocí sí. uno de los regalos más extraños en toda mi vida. ¿Cuál? No, 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 pues, no voy a decir quién se lo dio a quién.
3: Ay, no, Jesús Martín, el sí, chisme no, completo. No, no, pero, bueno, te, te lo digo
2: acá fuera del aire, pero fue por aquí, ¿eh?
3: Vámonos, Entonces, a ver.
2: ¿Has visto esas cucharitas para el Lo día? deberían
3: de imaginar, está hasta rojo Jesús Jesús Martín.
2: Ay, Dios mío, lo a digo ver, o no lo digo Bueno, sí, sí lo voy a cuenta. decir ¿Has visto esas cucharitas para sacar el cerumen de las orejas? Ay, Dios Ah, mía. eso No voy a decir quién a quién y por qué pero... Dios
3: mío ¿Quién regala una cosa?
2: A ver, quítate la cerilla de las orejas
3: Oye, también esa debe es ser el del el closet sazo, ¿no? Ajá ya ves que también regalan las cosas que ya estaba en tu closet. Yo creo uh -huh. que se fue así.
2: Sí, no, no, la verdad es que... Oye, Andrea, en este momento, ¿ya viste quién está ahí?
3: Sí, Jesús viendo. Seade,
2: el subsecretario para América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reúne con senadores de la República en el análisis precisamente de este adenda que ayer se convirtió en la noticia principal que ha llegado al Senado de la República y ha llegado de la mano de Jesús Seade. Vamos a escuchar lo que en estos momentos sucede en el Senado de la República.
11: Se quedaron fuera en ese momento. Por ejemplo, ya estaban las preocupaciones laborales, ¿no? pero la primera formulación de la medicina que querían meter los… Eh, no, no los sindicatos, eso me venía, de ciertos líderes legisladores, de ciertos legisladores estaban empujando la idea muy, muy complicada para México de que cada producto mexicano que cruzara la frontera tendría que ser certificado hacia una forma. Diciendo si satisfizo o no las condiciones laborales del Nuevo México. Y por supuesto, todos queremos que sí las satisfaga, ¿no? pero el que cada pluma o teléfono o coche o televisión que cruza la frontera o caja de frambuesa, eh, que es los que tienen el diálogo con el embajador Lighthizer, ese grupo negociador pues sigue teniendo Ocho personas, cada quien puede tener sus ideas, pero ya más o menos se va centrando la discusión. Y ahí empieza a tomar forma, a tomar tamaño gigantesco como la idea dominante que empujaban ellos.
2: Estamos escuchando la voz de Jesús C.A.D., subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este encuentro con los senadores a propósito de la llegada del nuevo texto del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos.
11: Al inversionista Pero más allá que eso era una cuestión de honor Y era la idea esta De mandar inspectores ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la idea nunca se articuló En detalle porque no había Alguien que la tuviera que articular Había distintas manifestaciones de esa idea Pero la idea era, vamos a decir Básicamente Que eh, estamos ya en el nuevo régimen La nueva Legislación laboral de México Ya está en vigor hay una elección sindical o, o, o aprobación de contrato por la mayoría de los trabajadores en X planta en Irapuato, vamos a decir, y se alega que hubo una irregularidad, hubo intimidación de los votantes o alguna otra cosa. Entonces… Esa intimidación.
2: Es Jesús Seade, regresaré con eh, nuestros compañeros reporteros en el Senado de la República para que nos hagan un resumen de lo que ha comentado Jesús Seade, ahora que los senadores están revisando estos elementos que se adicionaron, algunos que se quitaron al texto, recuerde que eh, el, el tratado no es que se haya aprobado ya el tratado y entre en vigor, no, es apenas el avance a un nuevo texto en donde está poniendo ya su, su toque, la presente administración de lo que se venía negociando en tiempos de Enrique Peña Nieto, lo mismo tiene que suceder en Canadá, lo mismo mismo tiene que suceder en los Estados Unidos con los demócratas y bueno pues este es un paso sin duda importante y que será pues un mero trámite en el Senado de la República Andrea Merlos pues cómo ves este finalmente este encuentro va a ser materia para la edición impresa de mañana ¿No? Sí
3: desde ayer fíjate que eh, yo creo que eh, hubo un jaloneo ahí en el que hay muchos críticos con la negociación de México y yo creo que de, uh -huh. tuvimos algunas victorias. Este tema del aluminio y del acero, por lo menos se obtuvieron pues, plazos un poco más largos de los que quería Estados Unidos, ¿no? Cinco pues, años, diez años, lo de los lo de la laboral también, que no hubiera inspectores directos enviados este por otros países.
2: Los inspectores está bien, pero eso de del acero y el aluminio, obligarte a comprar en la región cuando puedes comprar más barato en el sur, sí está, es. está complicado, ¿no?
3: Pero bueno, en el caso del acero se ganaron cinco años ahí de negociación no me parece que esté mal, porque pues tampoco las cosas pueden ser blanco y negro la verdad es que hay que negociarlo uh -huh. y y, y yo creo que esto es prioridad para el gobierno porque la apuesta es que con esto vamos a crecer económicamente, a ver si es cierto
2: a ver también si los demócratas sí. le dan salida a esto ¿eh? Eso Por, porque, porque digo, ellos
3: están en otro canal ¿eh? sí
2: ellos quieren descarrilar a Donald Trump así y no es. le van a aprobar, yo sigo insistiendo sí. un punto para Donald Trump que sería sí. un acuerdo trilateral de la región más importante del yo mundo yo creo
3: ¿eh? que el escenario pues sí. así digamos que simplista en, en, en mi opinión es a Estados Unidos no le importa para nada ahorita, no es prioridad del Temec a Canadá pues hace que nos sonríen bien bonito y que sí, son sí. amigos de todos, pero en realidad tampoco, tampoco ¿no? y tanto. nosotros estamos muy nerviosos y, y la, la urgencia que es más
2: política que económica, es porque correcto. el TLC que está del T94 funciona sí. y funciona muy bien como pluma. Sí, verdad
3: estamos negociando <risa> bueno. el TMEC como cuando vas al supermercado con hambre, o sea, sí. no.
2: Sí, pero Bueno, pues me quedo entonces con el nostálgico, el grinch, el fiestero, sí, el familiar sí. conservador, el mensaje es que cuidemos el aguinaldo, ¿no? Así es, y también, y y también hay
3: un lado emotivo que para cerrar esto, Jesús sí. Martín, de toda la Navidad, que es que nueve de cada diez mexicanos reconocen que se ha perdido la unión familiar. Eso sí. es básico, porque estas, sí. estas fiestas y estas reuniones que teníamos todavía nosotros hace unos años, ¿no? Donde era todo... Toda la este, familia. Ajá, era todo un ritual, ¿no? El 24, el 25, apartado, todo, ¿no? Eso se ha perdido muchísimo. Hay gente que está refiriendo que tiene niveles de soledad bastante amplios y que su uh -huh. círculo de amistades sí. en realidad es el círculo laboral. Sí. Entonces, aguas, con eso recuperemos estos vínculos familiares, recuperemos tradiciones y
2: cuiden su dinero. Gracias Andrea Merlos Gracias a ti Gracias Andrea Merlos Nuestra editora general del Heraldo de México Directora editorial del Heraldo de México La próxima semana estará con nosotros nuevamente Faltan tres minutos para las siete Decirle que las noticias continúan hasta las ocho de la noche En toda la República Mexicana Lo que tiene que hacer es sintonizar a través de www.heraldodemexico.com.mx HeraldoDeMexico.com.mx Y en todo el centro del país Sintonice 98.5 de. M FM 98.5 Voy a los anuncios Y regreso con un resumen de lo más destacado
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: Este es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio cuando son las siete con dos las 19 horas con 2 minutos hora del centro de la República Mexicana luego de denunciarse un intento de aprobación en Fast Track y sin conocer los cambios al acuerdo comercial entre Estados Unidos México y Canadá el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Héctor Vasconcelos admitió que se ofreció una reunión de las comisiones dictaminadoras con Jesús CAD a fin de comenzar el análisis y que este acuerdo se ponga a disposición del pleno de los senadores este mismo jueves antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones la finalidad de convocar al subsecretario Secretario Negociador Comercial para América del Norte es para que responda a los cuestionamientos a las preguntas que tengan los senadores en la materia Le informó que con 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones aprueban en lo general, en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía y se turna al Senado de la República Mientras tanto, el coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, informó a través de un comunicado su visión sobre la aprobación de la ley de amnistía, aprobada en lo general y particular por la Cámara de Diputados esta tarde. En el documento se detalla que la aprobación eh, de esta ley va a favorecer a las mujeres, a jóvenes indígenas más pobres que se encuentren presos. La ley no representa ningún riesgo para que los delincuentes queden en libertad. Además, no podrán ser utilizadas para que la delincuencia peligrosa quede en libertad. Es una ley, dicen ellos, que va enfocada al primo delincuente Aquel que por alguna circunstancia tuvo que participar en un hecho delictivo Y que no ha tenido reincidencia El subsecretario de los Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas Le tomó protesta a Mara Gómez como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Quien llega con la misma misión de despolitizar dicho órgano Y darle prioridad a las víctimas un juez federal otorgó un amparo a Eleazar Medina Rojas, el Chelelo, quien fue jefe de plaza del cartel del Golfo en Nuevo León y quien busca que la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación para no ser extraditado hacia los Estados Unidos. Las autoridades de Baja California abrieron el centro integrador para el migrante Carmen Cerdán en la ciudad de Tijuana, con el cual buscan ayudar a los ciudadanos centroamericanos a conseguir un empleo, mientras esperan respuesta de asilo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7.4, las 7.4 hora del centro de la República Mexicana. En el Heraldo Televisión le informé que los senadores de la República esperarían la llegada esta tarde del documento modificado del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Este documento, como se informó, llegó de manera puntual al Senado de la República para ser revisado y ser aprobado en su momento para que lo mismo haga el Congreso canadiense y lo mismo haga el Congreso de los Estados Unidos para entonces sí ir a una firma del acuerdo comercial y posteriormente su entrada en vigor. Es decir, todavía estamos muy lejos de que este acuerdo comercial entre en vigor. Muy, muy, muy lejos. Y tengo que decirlo de esta manera porque tristemente la forma como se ha dado la noticia y lamentablemente la forma como la han interpretado otros es de que ya, ya, ya se logró el acuerdo comercial, nada más por tener a los representantes de los tres países ayer en el Palacio Nacional. Pues no, señores. Lo que ayer vimos fue una muy buena intención de los tres países de llegar a un acuerdo comercial entre los tres países en un tratado que actualice el que actualmente está vigente. Si usted es exportador, si usted exporta bienes, servicios, lo que sea, pues está usted en el marco de un acuerdo comercial muy bueno y muy importante entre los tres países de Norteamérica. También generar la expectativa de que no existe, me parece que es no, no, no hacer honor a la verdad. Actualmente tenemos un tratado de libre comercio que funciona muy bien para México, muy bien. El que quiso cambiarlo fue Donald Trump porque dice que es muy malo para los Estados Unidos. ¿Qué se tiene en este momento? El documento. Vamos precisamente hasta el Senado de la República, donde se ha dado cita también Jesús Seade para poder hablar con los senadores de la República y avanzar en un acuerdo general ya de este nuevo texto del acuerdo comercial. Vamos con mi compañero Misael Zabal. Adelante, Misael, te escuchamos. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues como tú bien lo comentas, en comisiones el Senado de la República y Jesús Seade comenzaron hace un minuto el análisis del adendum del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá que deberá ser aprobado a más tardar el viernes por la Cámara Alta, esto así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Los documentos ya traducidos sobre el agregado al t son analizados ahora por las comisiones del Senado de Economía, Relaciones Exteriores... Relaciones Exteriores América del Norte, del trabajo y puntos constitucionales. En un arranque, eh, digamos, de este análisis, Jesús Seade ha dicho que no hay un solo punto que sea contrario al interés de México en este adendum. También les ha explicado un poco a los senadores acerca del tema del acero y también ha dejado en claro que no habrá inspectores eh, eh, llaneros solitarios, así, les, así los llamó. Jesús Seade, y eh, ahora quedan los paneles, estos paneles digamos que eh, van a estar integrados por miembros tanto de México como de Estados Unidos, hasta este momento esta es la información que surge aquí en el Senado de la República, con el análisis del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, Jesús
2: Martín. Correcto, bueno pues entonces, ¿qué es lo que esperaríamos para el resto del día de hoy y mañana entonces, Misael Zavala?
13: Para el resto del día de hoy se espera todo el análisis en eh, la oposición del PRI, del PRD y del PAN. Han eh, pedido que haya un análisis extenso de estos adendums, de este adendum eh, de 30 páginas, alrededor de 30 páginas. Y eh, se espera que, bueno, que hoy, toda, toda la tarde de hoy, la noche de hoy, se vaya a analizar este, este adendum, se analice por parte de todos los senadores de estas comisiones y mañana por la mañana. Eh, se lleve al pleno de la Cámara Alta, donde podría estar siendo aprobado. Eh, esta, es, esta es la ruta que se ha trazado aquí en el Senado de la República.
2: Pues eh, suena que el asunto es nada más complicado en los tiempos que en lo que se tiene que discutir. Un asunto que se antoja y huele a planchado ya, ¿no, Misael?
13: Sí, así es. Es un asunto que ya quieren desahogar los senadores. Antes de concluir este periodo y se vayan de vacaciones, el senador Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, ha informado que antes que hay un acuerdo de que antes del viernes se apruebe este este tratado de libre este, este agregado que se le hizo por parte de las tres administraciones de, de Estados Unidos, de México y de Canadá y digamos que sí es como un digamos un mero trámite esta aprobación eh, no va a pasar nada más solamente se va a dar trámite y se aprueba eh, Jesús Martín.
2: Correcto, Misael, muchas gracias por la información. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, de nuestros compañeros reporteros urbanos, quien nos informa cómo está el, el asunto de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas
12: gracias pues vaya problema que se registra sobre la Calzada General Ignacio Zaragoza. Prácticamente desde la Autopista México-Puebla y hasta las inmediaciones del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo, es una muy larga fila de vehículos y además son miles de peregrinos los que están avanzando todavía con dirección hacia el Templo Mariano. También hemos checado parte del circuito interior y también se presentan los mismos problemas que Jesús Martín. Hay muy pocas alternativas para nuestros amigos automovilistas. Para quien se desplaza a través de la Calzada General Ignacio Zaragoza, la de Tespoco puede ser una buena opción. Esto con dirección también hacia la zona de viaducto. Por otro lado, en el circuito interior hay que recomendar como alternativa el eje 2 norte, esto para incorporarse con dirección hacia la avenida Oceanía, o también el eje 3 norte, a partir precisamente de Oceanía y con dirección hacia la zona de Vallejo. Los peregrinos continúan avanzando. Están operativo por parte del elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aún así, hay que recomendarles manejar con mucha precaución. Esta información te tengo.
2: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Daniel Mangaña también nos tiene más información esta hora de la tarde, adelante Daniel ¿Qué tal, Jesús Martínez? Efectivamente, pues el día de
9: hoy todos los caminos conducen al Cerro del Tepeyaco, por lo menos eso se percibe en las calles de pues la ciudad, las personas que avanzan en el eje 2 eh, norte para poder incorporarse hacia la calzada Guadalupe, ya eh, pues el bloque de carriles de la derecha pues prácticamente está siendo utilizado por estos cientos de feligreses que arriban en dirección hacia la zona del circuito interior, las personas eh, que espontáneamente pues le regalan algo de comer o algo para hidratarse, pues también colocan sus vehículos a lo largo de esta vía, pues generando algunas complicaciones así que, pues de verdad hay que tomarlo con calma, el bloque de carriles de la izquierda avanza de mejor manera para poder trasladarse hacia la zona de Peralvillo o también las personas que pretenden incorporarse hacia el circuito interior, el reporte Jesús Martín
2: buenas noches. Gracias, muy buenas noches, gracias a mi compañero Daniel Magaña y de esta manera estamos revisando toda la información que se está generando en este momento en nuestro país y en nuestra ciudad. Le informo que dentro de las investigaciones que se realizan sobre los multimillonarios desvíos de recursos públicos durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años a Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Producción Lozada, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, omitió reportar dos cuentas bancarias y los beneficios económicos que recibió de un bien inmueble entre 2014 y 2017, periodo en el que ocupó varios puestos de subdirección de petróleos mexicanos. La verdad es que el asunto es muy, muy, muy grave para esta persona y, bueno, finalmente lo acaban de destituir. Al funcionario se le notificó este miércoles la resolución cuyo efecto implica que Petróleos Mexicanos debe separarlo del cargo que se encuentra ocupando en este instante. Bueno, pues de esta manera funcionaron los dientes ya de la Secretaría de la Función Pública. No nada más se le destituye, sino se le inhabilita por 10 años para ocupar puestos en el gobierno federal a Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Producción. Pero, pero vea usted cómo son se están dando las cosas. ¿Le dieron derecho a apelar? le dieron derecho a, a, a poder defenderse, no, ya, te vas y bye. Oye, pero ni siquiera me has dado nada, bye, adiós. Entonces tampoco las cosas funcionan así, señora Imeréndira Sandoval. Porque el día que a usted la destituyan, el día que usted termine su, su gestión al frente de la Secretaría de la Función, porque lo va a terminar, ¿sí? y muchos vamos a continuar Dios mediante aquí, informando. Ahí en ese momento nos vamos a acordar de este tipo de cosas. No, la vida, aunque ustedes no crean en ese tipo de cosas, la vida ajusta, la vida cobra, la vida regresa y las malas obras se regresan. No estoy hablando de nada que tenga que ver con alguna religión. Simple y sencillamente, la sabiduría universal así es. Vivimos en, el, en un lugar donde si usted hace cosas buenas, bueno le llega. Si usted hace cosas malas, con una intencionalidad de fregar, mal le va. Yo nada más le digo para que luego veamos cómo se van a dar las cosas en el futuro. ¿eh? Sí, no, 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 la verdad es que eh, una cosa es buscar generar justicia y otra cosa es generar desquites, así, desquites, así nada más como sea. Yo no voy a meter las manos al fuego por este hombre ¿eh? de ninguna manera, pero nada más en el simple hecho de ver que ni siquiera le dan oportunidad de defenderse hay algo que no huele ni sabe nada bien. ¿eh? Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, PAN, PRI y otros partidos acordaron que en la última sesión del Pleno del Senado del actual periodo ordinario de sesiones de este jueves se apruebe el protocolo de encomienda del Acuerdo Comercial de Libre Comercio. Hoy las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, eh, ex, Relaciones Exteriores, América del Norte, Economía, Trabajo, Hacienda se declaran en sesión permanente ya lo vimos precisamente hace unos instantes, inclusive el, el funcionario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade. Ante esto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorbe, manifestaron a favor estar a favor de que la ratificación de la adenda del acuerdo comercial se dé antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el domingo. Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, pidió revisar su contenido para aprobarlo si es posible, en un periodo extraordinario. Pero no, mire, todo parece que está completamente planchado para que surja ya en estos en estos días. eh Ya así rapidísimo, por supuesto. Eh, ¿Estás buscando esto? Sí, a ver, es, dime... Orlando, ¿estás ahí? Orlando, a ver, dime, por favor, si es que lo veo acá todo, todo. Ah, ya, gracias Orlando. ¿Está ahí Orlando? Sí, Orlando está aquí, por supuesto. Vamos con mi compañero Gerardo Rodríguez, usted lo conoce, es especialista en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Estimado Gerardo Rodríguez, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Jesús Martín, a sus órdenes.
2: Oye, ¿cómo viste esto de la detención de Genaro García Luna? Hay quienes especulan sobre el timing, sobre el momento en el que se realiza esto. ¿Tú, tú ves alguna intencionalidad en los tiempos o era algo que tenía que surgir tarde o temprano? ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Gerardo?
14: Mira, creo que es una detención con base a una investigación que lleva, si no varios meses, un par de años por parte de las autoridades de Estados Unidos y por parte de este gobierno, de parte de, de Guerrero Manero, del fiscal general, meses desde que tomaron posesión. Mira, eh, yo creo que es la detención de mayor impacto que ha tenido sobre el gobierno de México sin colores partidistas, prácticamente desde los, desde los últimos 30 años. Desde la detención del general Gutiérrez Rebollón, que tú recuerdas, era el zar antidrogas del presidente Ernesto Zedillo y resultó ser el zar de las drogas de México, con información de la DEA. Desde entonces no se había tenido una captura al más alto nivel de un funcionario público mexicano supuestamente coludido ...con los cárteles de droga en México... ...o con un cártel de la droga en México... ...es de tal impacto esta noticia... ...que desecha muchas de las hipótesis... ...sobre la llamada guerra contra las drogas... ...del presidente Calderón... ...o de las estrategias... ...en combate a la delincuencia organizada... ...a los cárteles de droga... ...que incluye también... ...desde la presidencia de Ernesto Zedillo... ...Felipe Calderón y Vicente Fox, al menos, y por supuesto que también eh, tiene impacto sobre la administración del presidente Erne, eh, Enrique Peña Nieto, ¿no? De ese nivel estamos hablando, Jesús Martín.
2: Sí, ahora, eh, muchos han preguntado y sobre todo, <ríe> a mí lo que me sorprendió ayer es que se detiene a Genaro García Luna y automáticamente se vuelve viral el nombre de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Tú crees que las eh, acusaciones que obran en contra de Genaro García Luna alcancen al expresidente de México?
14: Muy probablemente sí, Jesús Martín, por dos razones. Uh
2: -huh.
14: en, en, los, eh, en los sistemas de inteligencia y seguridad nacional hay equilibrios. Sí. seguramente Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República acérrimo rival de Genaro García Luna durante el gobierno y te lo digo documentado ese sí. tema de las confrontaciones tanto por WikiLeaks no los documentos del departamento de estado que fueron filtrados como por entrevistas que yo hice también para mi libro para mi investigación una confrontación real y documentada también por otros muchos periodistas eh, él probablemente tenía información de la colusión corrupción de, y, o corrupción de Genaro García Luna cuando estaba como procurador. Él fue también anteriormente director del CISEN. Recordemos que Genaro García Luna había sido funcionario del CISEN también. Entonces probablemente dentro del gabinete de Felipe Calderón había sospechas e información de casos de corrupción y seguramente se lo confiaron al presidente de la República. Si Felipe Calderón no hizo nada por casos de corrupción, de desvío de fondos de la Secretaría de, la, de Seguridad Pública Federal, o si había indicios de supuestas vinculaciones con la delincuencia organizada, eh, estamos hablando de que hubo omisión por parte del presidente de la República y si le puede costar esto en su carrera política, profesional, futura, sin lugar a dudas y Jesús Martín, este entre gitanos no nos leemos las cartas fui uh -huh. sí. funcionario público en esa época y me duele mucho decir esto de quien fuera mi jefe el presidente
2: de la república pues fíjate que el silencio de Felipe Calderón en sus redes sociales es eh, elocuente ¿eh? su silencio porque eh, como dice el dicho el que calla otorga no ha emitido ningún posicionamiento aun cuando ya tenemos muchos elementos de juicio de conocimiento de la detención de Genaro García Luna los delitos que se le imputan eh, entonces la verdad es que eh, no ha comentado más allá de lo que de la información respecto al arresto de García Luna, preciso que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones se aplique la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él. En el último que dice, donde desconocer completamente eso, no, no suena lógico por lo que tú nos has dicho, ¿verdad, Gerardo?
14: Mira, pues Jesús Martín, dos, dos apuntes más. Primero. Veamos el nivel de vida que se dio Genaro García Luna después de que salió como secretario federal. Tenía casas en Miami, en Texas, y hay información de que también en Punta Cana, en República Dominicana, del dominio público. El caso de Miami vivía en la casa rentada de un ex proveedor de él en temas de inteligencia cuando él era secretario de Seguridad Pública al cual también le filtraba información pública, información que sacó nuestra colega, amiga, periodista, Penilei Ramírez, no que se beneficiaron mutuamente de estos casos. Entonces, uno, el nivel de vida que se daba como ex funcionario público no correspondía a sus ingresos. Segundo, el tema que también me preocupa es la impunidad con la que vivió durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto a voces cantaban dentro del, de, la, de, de la Comisión Nacional de Seguridad de los casos de corrupción documentados que tenían de, eh, de este personaje y no hicieron nada, ¿no? Mondragón y Calv nunca eh, levantó ninguna denuncia contra su antecesor, ni Miguel Ángel Osorio Chong, porque era conocido a voces en entrevistas que hice de manera anónima, que eh, Genaro García Luna manejaba información e inteligencia política y por eso se pudo eh, manejar de manera transeccional como funcionario de alto nivel. Pasó sin problemas de una administración priista de Ernesto Cedillo a una panista con Vicente Fox, a otra panista entre dos confrontados, Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Quién le habrá dado de información eh, Genaro García Luna al ex candidato presidencial Felipe Calderón? que decidió nombrarlo su secretario de Seguridad. En entrevistas también que, que, que pude hacer, la gente te platicaba de que sí. Genaro García Luna embelesaba al presidente Calderón. no
5: uh -huh. Entonces,
14: eh, muy complicado para muchos actores alrededor. No quiero decir más
2: nombres de gente que puede estar involucrada en este caso. Muy bien. Pues Gerardo, yo te agradezco la, la información, el análisis, el comentario sobre este asunto y veremos qué más surge sobre este asunto. Muchas gracias por este tiempo. Mi querido Gerardo, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Jesús Martín. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Pues ahí tiene usted sorprendente ¿eh? todo todo este asunto. Ya la primera reacción de Felipe Calderón se había mantenido, casi, se había mantenido muchas horas en silencio. Ahora asegura que él no estaba enterado y eso es lo que finalmente llama poderosamente la atención. Que no estaba enterado un presidente de la república... Que le vendí espejitos, Genaro García Luna, al expresidente de México. Pero finalmente él dice, está del lado de la ley y de todo lo que pueda ocurrir del lado de la ley. Son las 7:24, con las 7:24, con Les recuerdo que ya estamos nuevamente en nuestro canal de, de YouTube, Jesús Martín MX. Eh, tuvimos ahí algún cortón por algún problema con la conexión a internet. Pero ya estamos en Jesús Martín MX a través de YouTube, en el chat en línea. Hoy es miércoles, miércoles de Código de Salud con Mariano Riva Palacio. Gusto de saludarte, me quedo Mariano. Querido Jesús Martín, cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tardes frías, ¿verdad? Muy ya frías. Ya se siente
15: el frío aquí en la capital de la República.
2: Oye, y preocupados por ese porcentaje de niños con malnutrición. A ver, cuéntanos de qué se trata. Mira, esto, es favor. interesante
15: lo que te vengo a platicar porque sí. vengo a hablar de los de los datos preliminares de la última encuesta nacional de salud y nutrición 2018, la cual es uno de los principales indicadores de esta materia que sirve para primero orientar las políticas públicas en nuestro país, además de ubicarnos en la actualidad de las enfermedades sus condiciones, cifras y datos importantes en materia de salud y nutrición. Por ejemplo, Jesús Martín, ahí te van una serie de datos importantes. Primero, el 75.2% de los mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. El 10.3% de los mexicanos tiene diabetes, es decir, más de 11 millones de personas. Mientras que el 19.5% de la población adulta en la actualidad padece colesterol elevado. Las entidades con el mayor número de casos de, de diabetes son Campeche con el 14%, uh -huh. le sigue Tampico con el 12.8%, al igual que el estado de Hidalgo con 12.7%. Interesante la cifra porque brincamos del 70% al 75.2% de mexicanos con sobrepeso y obesidad. También esta encuesta arroja resultados importantes como que el seis por ciento de los niños recibieron lactancia o leche materna exclusiva en los primeros seis meses de vida cuando la recomendación de los especialistas que Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, es dar leche materna por lo menos un año uh -huh. y en algunos casos hasta los dos años de vida del menor. Esta encuesta que se hace, tú lo sabes, cada 12 meses cada año por el Instituto Nacional de Salud Pública en coordinación con el INEGI, busca actualizar información generada por el Sistema Nacional de Encuestas de Salud que se puso en marcha desde 1986 que se viene practicando esta serie de trabajos para enterarnos en qué condiciones de nutrición y salud estamos los mexicanos y en este caso se llevó a cabo en el 25.05% de los hogares y las muestras también se levantaron en el 18.3% de cuestionarios individuales y agárrate que no son los únicos datos si me permites uh -huh. ahí te van más el 22 de los hogares mexicanos presentan inseguridad alimentaria de moderada a severa uh -huh. el 32 por ciento de los niños menores de cinco años presenta algún tipo de malnutrición pero al mismo tiempo los extremos son indicadores importantes Muchos niños sobrepeso y muchos niños con obesidad. Uh -huh. La prevalencia en sobrepeso y en obesidad de niños en edad escolar, el primero que te dice en niños menores de 5, uh -huh. pero ahí te va de los niños que tienen arriba de los 6, 7, 8, 9 años. En edad
2: escolar, ajá.
15: 32%.
2: ¡Qué barbaridad! ¿Una 32, tercera parte?
15: Exactamente. En adolescentes es del 38% y en adultos, como ya te lo comentaba, del 73 al 75% con sobrepeso y obesidad. Pero también... Están los casos de anemia en preescolares con el 33%, en escolares del 25%, en mujeres no embarazadas, que son las que se toma en cuenta, son del 29%, y en adultos mayores con anemia el 36% en nuestro país está presentando esta condición de salud. Importante hacer la reflexión. ¿Y por qué te quise traer esto a, a la mesa? Porque son datos muy recientes, sí. recientemente publicados, algunos preliminares obviamente terminan, digamos, la información nos la entregarán de manera oficial por ahí de enero, febrero, ya con los datos meramente concretos, pero no creo que haya variación. Lo más importante, Jesús Martín, es que estamos hablando de que muchas enfermedades siguen presentes, otras van a la alza Y muy pocas han retrocedido
2: Vaya pues Yo, yo no sé de quién sea responsabilidad En primera instancia para resolver esta problemática, ¿de las familias o del gobierno? ¿O es en conjunto? ¿Qui ¿Quién tiene que entrarle directamente a solucionar un problema como eso Porque estás hablando del futuro del país. Por
15: supuesto, y mira, mira mi opinión meramente como periodista en salud, sí. te puedo decir que yo creo que a cada una de las instancias le corresponde un porcentaje importante de responsabilidad. Sí. En casa, los padres de familia tenemos la responsabilidad de que, si los niños nos ven que no tenemos hábitos sanos alimenticios, no hacemos deporte, todo el tiempo estamos sentados, eh, comemos demasiada azúcar, demasiado sodio, sal, etcétera, etcétera, los niños replican definitivamente el modelo. Las escuelas tienen una enorme responsabilidad, tú sabes, ya ha habido cambios importantes a nivel escolar, desde hace mucho tiempo se han modificado, por ejemplo, las, las los corporativos que, se, eh, eh, que venden alimentos en las escuelas, pues ya, por ejemplo, ya no venden refrescos, se han modificado muchas estas cosas, pero hoy también eh, las políticas públicas dependen de las autoridades, tú lo sabes, implementar cambios estrictos, sobre todo porque a lo mejor implementado hace diez años, hoy ya no funciona. Las políticas públicas de hace nueve años, diez años, Jesús Martín, hoy ya no es lo mismo, ya no funciona, sobre todo con estos resultados que estamos viendo, desgraciadamente, muchas cifras a la alza. Y hoy, por ejemplo, los jóvenes, los adultos, una enorme responsabilidad, no estamos, estamos per, eh, permaneciendo más tiempo frente a las computadoras sí. y a los dispositivos que convivir con la familia, que convivir con los amigos, aprovechar un día que no haya contaminación, uh -huh. salir al parque, hacer ejercicio y regresar y convivir. Eso es lo que está pasando.
2: Bien, pues ya una vez sensibilizados con eso, y luego que vienen las comilonas de las posadas. Bueno, ahí te va. Y del... <risa> Falta todavía diciembre, <risa> Jesús Martín. Y la ronda de Reyes. Sí, y los tamales de febrero. Hoy,
15: precisamente en el programa de televisión, tuvimos a una especialista que nos decía se vale comer de todo, el problema es que los mexicanos
2: abusamos de las cantidades,
15: las. efectivamente, entonces, entonces
2: se trata de comerse medio tamalito de verde, nada bueno, más, a lo mejor qué? te comes un tamalito pero ya no repitas más de dos Ajá. en el mismo día, pero si hay que comer tres y luego si le pones ahí un bolillito,
15: la, la famosa torta guajolota, una,
2: una guajolota <risa> o mejor aún una guililla, ¿no? no una ya, torta de ya chilaquiles, no decida, ya me dio hambre cremita, <risa> quesito, cebollita y mira, um. sabe
15: bien rico es momento de, de compartir <risa> con la familia <risa> y los amigos, <risa> sí yo no sé pero más vale moderarse porque sí, ¿sabes moderarse. Por qué? ya por último dato sí. enero en diciembre y enero aumentan los casos de gastritis colitis reflujo y síndrome del intestino irritable.
2: Hoy luego nos platicas del licobacter pylori*. Porque ah, muy te bueno. Estu te estuve viendo, precisamente. Hoy precisamente Hoy en el tuviste programa. un especialista sobre el licobacter pylori*, su relación con la gastritis y su relación y con el cáncer, cáncer gástrico. Claro. Es bien importante. Hablamos bien. de eso, ¿no? ¿En Entonces me parece lo muy bien. Lo preparo y lo venimos a platicar. Listo. Muchas gracias, amigo. Mariano. Muy buenas tardes. Mariano Riva Palacio con su código de salud que aparece en televisión. ¿Qué días y a qué hora?
15: Lunes a viernes, 11 de la mañana, canal 151 de Easy 161 de Sky y por plataformas. Digital. Del Heraldo de México.
2: Por eso usted nunca se separe del Heraldo de México Porque en Radio, Televisión, Web y Prensa Tiene todo lo que usted necesita Voy a los mensajes, regreso enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H, el Aldo Radio.
2: Son las siete con treinta y cinco, las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio en el noventa y ocho punto cinco de FM en todo el centro del país y en una gran cadena de emisoras la República Mexicana y a través de www.heraldodemexico.com.mx. Hoy en el Palacio de, de las Bellas Artes las protestas no se dieron, en realidad por el cartel de la exposición Emiliano Zapato, la, ¿sí? la muerte. Emiliano Zapata después de Zapata, sino que fueron condiciones de de carácter laboral, ya más adelante le informaré a qué acuerdos llegaron los trabajadores del IMBAL. Pero ayer, ayer o hasta empujones, gritos, sombrerazos, hubo absolutamente de todo, porque una parte de la familia de Emiliano Zapata han reclamado el, la exposición Emiliano Zapata después Zapata y el cartel que se ha mostrado para presentar esta exposición hasta el 16 de febrero del año 2020 el motivo del conflicto usted lo sabe una, una imagen de Emiliano Zapata a bordo de un a, a bordo, sobre un caballo ¿sí? completamente desnudo él con un sombrero rosa eh, con zapatillas en forma de revólver y otros elementos más que vamos a conversar con el autor de esta obra, él se llama Fabián Chaires, quien es el artista que hizo este trabajo Fabián Chaires está en la línea telefónica del Heraldo Radio me da gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo, muy buenas tardes Fabián Chaires.
7: Hola, muy buenas tardes, un gusto eh, estar con ustedes
2: Gracias por tomar la llamada telefónica ¿Cuál es su opinión de las reacciones que ha provocado en la familia de Emiliano Zapata la, la, obra, la obra señalada?
7: Eh, perdón, no, no escucho muy bien.
2: A ver, le voy a volver a preguntar. ¿Cuál es su opinión de las reacciones de la familia del general Emiliano Zapata por la obra que usted ha presentado ahí en el Palacio de las Bellas Artes?
7: Pues creo que es una... Ah, perdón, es que escucho doble, me escucho mi voz. Y es... eh...
9: no.
2: bueno. A ver, le puedes volver a marcar. Este, Le vamos a volver a marcar a Fabián Chaires para que nos conteste esta primera pregunta, ¿no? Sí, porque yo creo que es muy importante conocer. A ver, todo artista, toda persona que realiza una obra intelectual, un libro, un cuadro, un una escultura, toda, todo artista, pues lo primero que le interesa es saber cuál es la reacción del público hacia su obra. Y sobre eso va la primera pregunta que le vamos a hacer a, al creador de este cuadro que se llama Emiliano Zapata después de Zapata. Bueno, que enmarca esta exposición en el Palacio de las Bellas Artes. Así que, no sé, súbale el volumen a su radio. Ya lo tenemos, tú me avisas, ¿no? Le vas a marcar por la línea fija. Bueno, vamos a ver, espero que nos conteste. Porque me parece que sí es importante conocer eh, los orígenes de esto, ¿no? Sobre todo, ¿cómo nacen las ideas? ¿Cómo nacen las ideas? ¿Cómo nacen las ideas? ¿Cómo los artistas visualizan una obra? Y sobre todo, ¿qué es lo que buscan provocar en el público? Por lo pronto yo sí puedo reconocer que ya provocó reacciones de todo, de toda índole, ¿no? Esta obra de Zapata después de Zapata. Y en unos instantes vamos a tener la información. Quiero agradecerle mucho sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús ¿Ya, ¿Ya lo tenemos? Ah, bien. Fabián Cháirez ¿está en la línea? Ahora sí. Ya, ahora sí me escucha claramente. <risa> Correcto. Sí, Muchas sí. gracias, eh, por la disposición a que estemos cambiando de línea y demás. Primera pregunta. Sí, no. ¿Cuál es su opinión de las reacciones de la familia y de varios grupos del Estado de Morelos de la obra que usted presentó de Emiliano Zapata en el Palacio de las Bellas Artes?
7: Pues creo que es una... Eh, que ellos tienen una interpretación de la obra que es respetable, eh, pero bueno, mucho de, de lo que declaró pues está... Uh, bueno, hay mucho encono y... y pues desconocimiento eh, sobre sobre la, la, la exposición y creo que pues eh, en cuanto a la cuestión de la demanda pues ya los tribunales se eh, se encargan de eso y por ello no no, no refiero, eh, ninguna eh, no no estado en contacto con con ellos de cualquier forma creo que el contacto será a través de, de, de sí.
2: Yo, yo sinceramente le recomendaría que no tuviera contacto porque la familia de Emiliano Zapata están muy enojados. Yo no voy a hablar de la exposición incompleto porque también el director del Palacio de las sí. Bellas Artes les dice pasen y vean la exposición. No, vamos a hablar directamente de esta imagen de Emiliano Zapata que usted dibujó totalmente desnudo en una actitud gay con un sombrero rosa y sobre un caballo visiblemente excitado por su erección. Platíqueme, por favor, ¿cuál es el origen de la idea para representar al general Emiliano Zapata de esta manera?
7: Uh, interpretación de que el, el, el personaje que está en, en, la, en, la, en esta imagen es gay, en que se sustenta.
2: Se sustenta en la posición, en la actitud, en el sombrero. Y está completamente desnudo. Pero a ver, vamos a quitar la palabra, Dígame por qué visualiza al general Emiliano Zapata de esta manera. ¿Cómo nace la idea? Ya. Yeah.
7: Bueno, esta es una forma en la que busco visibilizar otras masculinidades lejos de la representación hegemónica a la que estamos acostumbrados eh, y, y, y con la que estamos bombardeados de, en los medios de comunicación, estos hombres y, masculinizados y, y este, por lo general blancos. Entonces, eh, tomo elementos que caracterizan al bueno que caracterizan al, a los charros como el sombrero, el revólver y este y el caballo uh -huh. que también lo, los charros son este eh, parte de la eh, pues de la revolución son parte de, de eh, pues, visualmente eh, muchos eh, personajes que se presentaron o que vivieron este movimiento eh, pues tienen como estas, estos, estos elementos, ¿no? Ah, fa, fa. Entonces esto se refleja en, en esta idea del macho mexicano que eh, se replica en, en, en las películas, eh, en los impresos y eh, pues queda queda muy muy eh, impreso en
2: el sí. imaginario nacional. A ver, Entonces, dígame una cosa, no, no, aquí tengo una duda, ¿por qué representarlo desnudo?
7: Po, eh, pues para presentarlo vulnerable. Ajá. Como en general estamos acostumbrados a utilizar la figura femenina y, y no tanto la figura masculina. Eh, creo que es importante sí. eh, derribar esas fronteras y, y entre un género y el
2: otro. Me dice que usted quiere presentar otras masculinidades. ¿Le parece que esta es una forma masculina de presentar a un general revolucionario?
7: Ah, bueno, déjame terminar. Entonces, eh, justo cuando empiezas a exponer esta imagen, el público eh, empieza a relacionarlo con, con Zapata y pues bueno, eso es algo que yo ya no tengo control.
2: No, a eh... ver, no no, es que usted debe tener el control de lo que quiere usted comunicar con su obra y lo, lo que le estoy lo, lo que le estoy preguntando si esta imagen es una imagen masculina del General Zapata. Ah, porque otra cosa. Y Emiliano Zapata no era un charro, ¿eh? No era un charro de que se presentaba allí en que canta. Pero de la no, no, no era un charro. Era un general y era un revolucionario. Fue un hombre que. A es, ver, que ese, se...
7: ese traje que tiene, eh, ese sombrero es de charro.
2: Sí, pero Emiliano Zapata no era un charro. Era un revolucionario. Es decir. Sí, sí, sí.
7: Pero eh, me refiero a todos estos elementos que. Eh componen eh, visualmente su, su estética.
2: Si la idea era, de alguna manera, disminuir el excesivo machismo que reflejan los charros mexicanos, ¿por qué usar a Emiliano Zapata y no a un charro determinado, no allá en, en donde a cantan lo que voy, los charros? No,
7: a lo que voy es que justo esto, esto esta imagen está haciendo alusión a estos personajes de la revolución. Uh -huh. eh, con el tiempo y al exponerlo, esta, esta imagen no la hice para, para la exposición, la hice hace en dos mil catorce. Entonces, eh el público empezó a hacer la, la asociación con Emiliano Zapata y realmente a mí no, no, no tengo inconveniente con él. Ajá, bueno. Y de eso habla, de eso habla justo la exposición. Eso es muy eh, importante eh, lo
2: que me está señalando, porque si no es Emiliano Zapata, el Instituto de Cultura y el Gobierno de México lo han visualizado como Emiliano Zapata y el cartel dice abajo Emiliano Zapata después de Zapata. O sea, es decir, si hay una intencionalidad de presentarlo como el general Emiliano Zapata. Porque es, ¿Está usted de acuerdo en que el Instituto de Cultura haga esa asociación entonces o no está de acuerdo?
7: ¿Has acudido a la, a la exposición? Hay muchas otras representaciones. Hay muchas otras representaciones. No, yo estoy
2: hablando de esta porque esta es la que ha generado la polémica. La, la, la exposición pues es que la, la puede imagen, tener otra... La imagen en... es, A ver, la
7: imagen es casi es parte de una exposición. Sí, no, pero y yo voy a hablar. Servir como cartel para la exposición. Es que ese es pedazo de
2: ella... del rompe, ese pedazo del rompecabezas es el que no le gusta a muchos mexicanos. Por eso me centro en ella. La exposición puede estar muy buena y puede ser muy integral, ver, pero yo quiero hablar ver, de sobre todo. Esto. Otra...
7: Sí, sí, sí. Y hay otra publicidad también sí. de la misma secretaría, eh, eh, donde aparece el cuadro de Julio Galán y sí. el cuadro de Julio Galán no tiene ninguna similitud con la imagen de Zapata
2: bien, ahora hablemos de este cuadro y de Emiliano Zapata, tengo otra duda ¿qué significa para usted o qué quiso usted transmitir al poner al general Zapata o a un charro sobre un caballo excitado con una erección? ¿eso qué significa o qué es lo que busca usted transmitir con el pene del caballo completamente erecto?
7: Eh, bueno, la parte del caballo habla de esto, esta animalidad del ser humano eh, y por la otra la otra parte, la del charro, pues muchas veces eh, porque a estas personas que pertenecemos a la disidencia sexual, a veces nuestras armas eh, son nuestro cuerpo y o nuestras manifestaciones eh,
2: físicas. Pero ¿por qué el caballo? Y no en este caso Emiliano Zapata. ¿Por qué aparece el caballo que... Finalmente, si uno analiza las condiciones del mundo animal, pues no hay las animadversiones ni las intencionalidades que tienen los seres humanos con su aparato reproductor masculino. Eso no existe, solamente existe en la raza humana. ¿Por qué no presentar entonces al general Zapata con una erección él mismo y no al caballo? A ver, platíqueme eso. Digo, Perdón, yo, la lo, lo estoy viendo de manera artística ¿eh? si sí, 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 el sí, asunto es sí, a... sí, sí, no, si el asunto es manifestar o transmitir un mensaje, ¿por qué transmitir la animalidad humana a través de una erección en un caballo? ¿por qué no lo hizo directamente ver, con Zapata? No, A lo largo de la, de la, de la
7: historia del arte sí. eh, se, ha, se han usado los, los animales para hacer metáforas o para hacer alusión a eh, pues deseos o posiciones o pensamientos de, eh, de que representan eh, instintos del de, del ser humano o sea tenemos a Leda y el cisne sí, sí. tenemos a la y eh, y el águila eh, tenemos a Uxilopos que era eh, pues un, un, un guerrero que eh, colibrí o sea eso ha existido siempre
2: muy bien, bueno, pues yo ya conociendo precisamente las motivaciones, sí necesito preguntarle si esta obra que usted hizo en el año 2014 tuvo algún señalamiento en ese entonces, y si esta asociación que se está haciendo ahora con Emiliano Zapata, porque usted me está diciendo que no era Emiliano Zapata, que era un charro, esta asociación que se está haciendo con Emiliano Zapata puede generarle a usted algún no problema, problema en su devenir o su carrera artística, sobre todo por las demandas que ya la familia Zapata va a hacer contra usted, y contra ver, el Imbal.
7: Emiliano, Emiliano Zapata no es no es propiedad de nadie. Uh -huh. Es propiedad de, de, de del imaginario nacional, y bueno, más bien es propiedad de todos. Y cada, cada artista, sí. cada individuo, tiene la posibilidad de hacer su interpretación a la que sea.
2: Uh -huh. bien. Pero, ¿Pero usted es consciente que ha lastimado sus en México?
7: Eh, para mí la interpretación de cada persona es asunto de... De ellos y de, de cada individuo y es respetable.
2: O sea, ¿no le preocupa?
7: No, pues no, o sea, es, es, es asunto de cada quien. Nadie se está preocupando tampoco por por, eh, por eh, la interpretación de, sí. eh, de todos los espectadores que llegan a la, a la galería. O sea, Es, es
2: muy diverso. Uh -huh. Sí, 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 es diverso. Pero yo creo que cualquier artista, cualquier comunicador, porque usted como artista es un comunicador, y yo como comunicador, por ejemplo, me preocupo cuando hay algo que no le gusta a mi audiencia, y, te, y trato de revisar el por qué no, no, no gusta algo que no le gusta a mi audiencia. Yo espero que también en su audiencia, en sus consumidores de su, del arte que usted tiene, pues de alguna manera se reflexione qué es lo que gustó y se haga una evaluación. ¿Lo está haciendo usted, Fabián Chaires, o no?
7: Perdón. ¿Usted si haciendo esta, esta evaluación?
2: Sí, sí, sí. ¿Usted hace una evaluación de las cosas positivas o negativas que genera su arte en el público que lo ve?
7: Pues cuando uno es eh, pues, eh, creador y está haciendo arte eh, y la expone, pues claro que estás, eh, escuchas todo lo que el público mm -hmm. dice, lo que eh, la gente comenta. Es algo inevitable, o sea, no, no es como que... Eh, me aleje al 100% de, de la sociedad para no para no entender lo que eh, las reacciones que causa. Por supuesto que que, 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 que las veo, que las escucho, uh -huh. pero de eso a que cambie mi postura o a que cambie mi, mi percepción de las cosas, es muy distinto.
2: Bien. El gobierno federal, el Instituto de Cultura, están evaluando la mejor decisión para una mejor convivencia entre todos. En un momento dado, ¿usted estaría dispuesto a que, en particular, esta imagen de Emiliano Zapata sea retirada de la exposición? No. Correcto.
7: Eso atentaría, eso atentaría contra la libertad de expresión, uh -huh. eh, y eso es un tema que nos compete a todos.
2: Sí, la, la, en el artículo 6 de la Constitución, la libertad de expresión tiene límites, sobre todo cuando se, se atenta a la moral y se atenta a los derechos de la otra persona. Ahí está escrito. Entonces, por eso yo le he dicho, ¿tiene usted una opinión de lo que ha provocado en la familia de Emiliano Zapata y en algunos es que grupos es, del Estado ahí, de Morelos?
7: Ahí ahí, ahí entra, entra su interpretación y la mía. Para mí, esa, 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 y para mí, para muchas otras eh, personas, esa, esa imagen no resulta ofensiva. Resulta ofensiva más eh, eh, otros prejuicios que se han hecho públicos por parte sí. de la familia que... que este que justo incitan al odio, eso, eso sí es
2: importante sí. sí, porque si lo vemos desde el punto de vista histórico y si buscamos obras de arte con un rigor histórico, pues no hay rigor histórico. Yo que sepa, Emiliano Zapata nunca anduvo en su caballo desnudo, por ejemplo. ¿no? Ya si lo vemos con el rigor histórico. ¿Usted qué opina de eso?
7: Pues bueno, el arte siempre tiene la posibilidad de presentar nuevas realidades, nuevas eh, 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 posibilidades. Y pues tampoco es que tengamos un manual de cómo vivió la vida este, uh -huh. este personaje. O sí. sea, es como un diario de... Hoy, hoy me claro. el caballero de desnudo y y, y e hice esto y esto y esto, como para tener ese rigor
2: histórico. Bueno, pues Fabián Chaires, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica, creo que muchos de sus conceptos, el público que escucha, el Heraldo Radio, los ha escuchado con atención. Yo lo he dejado hablar completamente libre, evidentemente, sin interrumpirlo. Y pues le agradezco mucho y veremos cómo se dan las cosas en el instituto de cultura y en el instituto de las bellas artes. Le agradezco mucho Fabián Chaires. Muchas gracias. Que le vaya gracias. muy bien. Hasta luego. Sí. Es Fabián Chaires, él es el que dibujó. A, dice que primero que es un charro. sí. Y, y ahí es donde hay una primera discrepancia. Emiliano Zapata no era un charro. Y si el señor Zapata González, que entrevisté ayer, escucha eso, no, hombre, se prende. ¿Ha visto usted este personaje de, de intensamente, el que le explota la cabeza? Ah, bueno, pues así se pondría. ¿no? Porque no, no, Emiliano Zapata no era un charro. Era un hombre que arriesgó la vida para liberar a un pueblo oprimido de lo que sucedía en México. Y, y ese es el punto. Entonces creo que en esta entrevista quedaron muy claras muchas cosas, ¿no? Desde mi punto de vista creo que aclaró bastante, bastante, bastante cómo van las cosas, las intencionalidades y el origen de una obra como esta. Son las con 7.54, las con 7.54, estamos a tres horas, a tres horas del momento culminante en la Basílica de Guadalupe, en la víspera en la que se recuerda la aparición de la Virgen Morena a Juan Diego. Nuestro compañero Antonio Anistro se encuentra en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Adelante, Antonio, te escuchamos. Martín,
12: Nos encontramos de la Basílica de Guadalupe.
2: No tenemos una buena comunicación Antonio, regresaremos contigo en unos instantes más precisamente para tener esta comunicación. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México esperan la llegada de al menos 10 millones de personas a lo largo de todos estos días. 10 millones de personas, claro, no en un momento dado no Ahí en las mañanitas de hoy en la noche de la Virgen de Guadalupe Sino de las personas que han llegado, se han ido, han llegado, se han ido y demás Está muy difícil la comunicación, ¿verdad? Bueno, yo le quiero pedir por favor a todos los automovilistas que escuchan el Heraldo Radio Que tengan mucho cuidado con los peregrinos en su andar Pedir a los peregrinos que no dejen basura Que no utilicen los portales de las casas como baños públicos Pedirles por favor que si van a ver a la Virgen de Guadalupe, por lo menos no ensucien en las casas de las personas que de buena manera les están dando en el transcurso un sándwich, una torta, una tole, un tole po un, un ponche. Sí, porque eso lo acostumbran muchas personas en la, en la Ciudad de México. Para las personas que desean darle algo a los peregrinos que van andando y que están ya cansadísimos de su andar para llegar a, a, a ver a la Virgen de Guadalupe... Eh, por favor tengan también un bote de basura en donde se pueda disponer de toda la basura que genere lo que buenamente usted les da pongámonos en orden todos en la Ciudad de México para tener un 11 y 12 de diciembre inolvidable de un gran recuerdo y yo quiero invitarle para que se quede en esta frecuencia a continuación Brenda Peña y Manuel Zamacona con más noticias aquí en el Heraldo Radio 98.5 de frecuencia modulada, yo lo espero mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio le invito para que siempre esté con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H, El radio Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.